2: Muy buenos días, amigas y amigos. Empezamos nuestro programa de diálogos azucareros. Gracias por su preferencia, porque gracias a ustedes está vigente el programa. Gracias a nuestros patrocinadores Café Ceroga, Fertivalles y Madiza. Muchas gracias. Y gracias, por, por supuesto, a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que, que, que con su favor de escucharnos... Pues seguimos vigente, ya estamos próximos a cumplir un año. Este es el programa número 50 y el programa número 13 de la segunda temporada. Todo esta gracias a su preferencia. Les doy los números aquí en cabina por si nos gustan mandar mensajes. Eh, cualquier sugerencia de tema o de que quieran que invitemos a alguien. Bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. En el 481. 382 0300 y si quieren mandar algún mensaje de Whatsapp si nos quieren mandar saludar aquí estamos a sus órdenes ya con este sabadito que es el último día del año digo perdón, es el último sábado del año 2023 es el último sábado de diálogos azucareros eh, en el teléfono de Whatsapp es 481 391 7006 Ahí estamos a sus órdenes para cualquier mensaje que nos quieran dar. Empezamos nuestro programa con el tema de, de editorial y vamos a dar los números de cómo va la zafra. Vamos eh, a dar números eh, con eh, datos reales al 23 de diciembre del 2023. 23 de diciembre fue ser, eh, la semana pasada. Este, son datos oficiales del CONA de Zúcar, de nuestro buen amigo José Fernández Betanzos, de ahí de su oficina salen los datos oficiales de cómo va la zafra a nivel nacional y principalmente aquí en la Huasteca, de, 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 desde donde estamos transmitiendo en Ciudad Valles la puerta grande de la Huasteca Potosina, en un día frío, un día muy, muy, muy padre aquí en la Huasteca, Todavía ayer llovió un poquito y bueno, eso dificulta la, la zafra, ¿no? Bueno, empezamos con los datos. Ya eh, en caña molida a nivel nacional, eh, eh, de un estimado de 46 millones de caña que se va a moler, todos los ingenios ya llevamos 5 millones. Con esto ya va arriba del 10% de eh, eh, trabajos de zafra. Eh, 10% apenas no. Entonces va, va, va arrancando la zafra apenas van de los 49 ingenios que están pronosticados o estimados que vayan a trabajar esta zafra ya hay 39 ingenios que están zafrando y eh, hay un dato aquí interesante que de esos 39 ingenios hay 23 que han molido más caña que el año pasado y hay 20 de esos 39 ingenios hay 20 ingenios que han producido más azúcar Ahorita vamos a decir algunos ingenios que, que, este, que están haciendo las cosas muy bien en este inicio de zafra. Eh, en cuestión de, de azúcar producida, la azúcar estimada para esta zafra a nivel nacional son 5.188.000 toneladas de azúcar. Eh, es, es menos, un poco menos que el año pasado. Y apenas llevamos 408.000 toneladas de azúcar. Es un casi 8% de producción de acuerdo al estimado de millones 5.188.000. Estos datos, vuelvo a repetirlo, son al 23 de diciembre datos oficiales. Eh, los ingenios que más han molido eh, de estos eh, 5 millones que ya llevamos a nivel nacional está el, el ingenio Pujiltic con mil toneladas. Ya este, eh, es el número uno que lleva más, más caña molida le sigue el ingenio Tres Valles con 364 mil y luego viene Atencingo con 338 mil y aquí en la Huasteca el ingenio que más ha molido es el Mante con 225 mil toneladas y Pánuco, los dos ingenios del grupo Pantaleón ya trae 197 mil toneladas ellos ya empezaron, ya tienen más de un mes moliendo entonces este, son los ingenios que empezaron más temprano y bueno, pues ahí están los números. Eh, eh, este, eh, en cuestión de caña, si nos vamos a... a si, y Por ejemplo, Pujiltí, que ya lleva 370 mil toneladas molidas, su estimado es 1.585.000, ya lleva un 23% de zafra eh, de, de caña molida. ¿verdad? Si nos vamos a Tres Valles, que trae un, un estimado de 2.200.000 toneladas por moler, y ya lleva más de 360 mil toneladas lleva 16% de avance en su zafra entonces bueno pues ahí van con, con esos inicios prometedores que este, son ingenios muy buenos Atencingo trae un estimado de 1.650.000 mil toneladas y este ya lleva 338 mil un 20% de avance en su zafra esto es en cuestión de molienda en cuestión de producción de azúcar, que es muy diferente, es otro indicador también muy importante, Pujiltic otra vez se lleva las palmas, de, este, ya lleva arriba de 42 mil toneladas de producción y trae un estimado de 200 mil toneladas de caña, digo perdón, de azúcar de producción, 200 mil toneladas y ya lleva 42 mil, un 21% de avance en su producción. Atencingo trae un estimado de 212 mil toneladas y ya lleva 42 mil, un 21% de avance en su producción. Atencingo trae un estimado de 212 mil toneladas y ya lleva eh, producidas 37 mil, más de 37 mil toneladas en un avance del 17%. Y fíjense, aquí hay un dato curioso porque... Eh, en, en cuestión de molienda de caña no aparece dentro de los tres primeros lugares es el ingenio La Margarita pero en cuestión de producción ya lleva 23 mil toneladas más de producción es el ingenio que está en tercer lugar a nivel nacional trae un estimado, un, un estimado bajo pero bueno al final de cuentas son 103 mil toneladas de azúcar ya lleva 23 mil trae un avance del 22% entonces bueno eh, en cuestión de rendimiento de fábrica, que ese es un indicador muy importante, que es, es un dato que se mide de todos los ingenios, el ingenio Emiliano Zapata, allá en, en Zacatepec, Morelos, es el que está en número uno, con 11.17% de rendimiento de fábrica, con 92 toneladas, de, eh, toneladas por hectárea, un buen rendimiento. Y Pujiltí, que está en segundo lugar, no, perdón, es al revés, Pujiltic, 11.28 y Emiliano Zapata, 11.17 son los dos ingenios que están en primer lugar este muy 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 buen arranque eh, Pujiltic trae 107 toneladas por hectárea ahorita el, el invitado eh, es un invitado que nos va a hablar precisamente de estos rendimientos va a ser un tema muy, muy, muy padre en cuestión de del campo, del riego y bueno, ahorita lo vamos a presentar pero felicidades para el, para el ingenio Pugiltic que lleva muy buena producción de azúcar muy buen rendimiento y muy buena molienda son tres indicadores donde Pujiltic que está, este ingenio está ya en Chiapas es compañía azucarera La Fed del grupo Zucarmex felicidades a grupo Zucarmex es, 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 es uno de los ingenios que tiene eh, grupos azucareros que tiene más ingenios tiene seis ingenios, el primer lugar de grupo que tiene más ingenios es el Beta San Miguel, que tiene 11 luego le sigue Zucarmex. este y felicidades para todos los de Pujiltic, que han iniciado la Zafra 23-24 con muchas, muchas ganas, la verdad, muchas felicidades a, a todos ellos. Y si mencionamos aquí a los ingenios de la Huasteca, ya este, eh, eh, pues prácticamente... Todos los ingenios se están moliendo eh, y ahorita voy a dar datos reales que me acaban de pasar. Este, en, en, en ingenio, los únicos dos ingenios que faltan por moler, que es Plan de Ayala, eh, les doy datos reales. El día 28 se quedó de quemar, el día 28 de diciembre, o sea, fue hace dos días, Quedaron de quemar, pero bueno, las lloviznas y los pisos húmedos no se ha podido quemar. Se supone que hoy empiezan a quemar para poder hacer pruebas con caña el 3 o el 4 de enero. Ya la próxima semana, estamos hablando del martes, miércoles. Entonces, bueno, pues ahí está el dato de plan de Ayala, que hoy empiezan a quemar. Yo creo que sí, porque el pronóstico es que hoy ya empiece a salir el sol y, y bueno, ya, ya, ya no llovió. Ayer prácticamente ya no llovió, pero bueno, ahí está el dato de plan de Ayala. Y en Alianza Popular se acordó quemar el día primero de enero para iniciar pruebas con cañas el 4 y 5 de enero. Entonces, bueno, esos dos ingenios son los únicos dos ingenios huastecos que no han podido empezar su zafra, pero que ya están a punto de a punto de iniciar. Felicidades también para ellos porque bueno, pues eso detona toda lo, lo, la actividad económica eh, alrededor de ellos para Plan de Ayala y para Alianza Popular. Este, también me comentan ahí que todas las siembras van, van muy bien este, eh, las siembras 22, 24, 23, 25 este, van muy bien entonces y más ahorita con tanta lluvia eso, eso ha sido muy bueno entonces este, bueno pues ahí están los datos de Alianza Popular y Plan de Ayala y también les quiero decir eh, Plan de San Luis pues ya tiene más de 40 mil toneladas moliendas ya molidas el naranjo ya lleva más de 50 mil toneladas de molienda. El higo ya trae más de 55 mil toneladas. Y decía de pantaleón, trae más de 190, 200 mil toneladas, más de 200 mil toneladas. Y mante, más de 225 mil toneladas. Todos los ingenios huastecos, pues ya también ya están este, con muchas, ya eh, eh, a un 10, 12, 15% de avance en su zafra. Entonces, pues bueno, ahí están los datos donde esta zafra, que fue un, un, un inicio muy, muy, pues muy difícil, la verdad, se los digo con toda la experiencia que tengo de un inicio con lluvia, eh, es muy problemático por, por los pisos, por eh, las quemas, por eh, los camiones no pueden entrar o no pueden salir, los cortadores, bueno, pues no pueden cortar con, con la lluvia y luego con el frío, entonces bueno pues eh, eh, el, el, el apagar o prender un ingenio pues no es como un carro que nada más le da la llave y se prende no la verdad que es bastante complicado eh, eh, e iniciar o prender e iniciar la molienda en las fábricas de azúcar eh, les, les quiero decir así muy rapidito empieza el departamento de aguas, agua surte a calderas, calderas empieza a generar vapor vapor para todos los equipos de fábrica y los primeros que empiezan eh, eh, son eh, las mesas el, alimentadoras el conductor principal y molinos, y entonces empieza eh, el vapor con todo no eh, es, son, son muy grandes los ingenios eh, eh, unas instalaciones la verdad que por eso se le llama desde mi punto de vista ingenio porque es un ingenio hacer azúcar eh, entonces bueno eh, ahí están los datos de, 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 de al 23 de diciembre de la oficina de, de nuestro buen amigo Jorge Fernández Betanzos del Azúcar. Y también le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Jorge Pacheco de Safranet, el mero mero de Safranet. Cualquier cosa que ustedes necesiten de precios, de referencia, de contratos de azúcar. Bueno, pues ahí la página de Safranet, Safranet es la que da la información muy veraz y muy oportuna en cuestión de futuros del azúcar y de todo un análisis que da al azúcar. Bueno, aquí ya me están regañando y nos vamos a nuestro primer corte comercial. Regresando, presentamos a nuestro gran invitado que tenemos. este Muy buenos días. En su boca
1: bebé, agua de caña blanca,
2: de caña dulce. Amigo
1: agricultor, que los gusanos no se coman tus ganancias. Utiliza el nuevo insecticida de AMBAC, Discipline, que actúa por contacto e ingestión, con efecto rápido y prolongado. Discipline, con su rápida absorción en hojas, protege tu cultivo durante el desarrollo, ocasionando que el gusano deje de alimentarse y muera. AMBAC, cultivando ideas de vanguardia.
0: Perreti Valles, contáctanos al 481-381-7825.
2: Regresamos a nuestro programa Diálogos Azucareros, muchas gracias por estar ahí, y fíjense que aquí me están dando el dato, el superintendente general de fábrica de La Fe, allá en Pujiltic, en Chiapas, es el ingeniero Arturo Herrera, le mandamos un saludote, la verdad están haciendo un gran trabajo, un gran, gran trabajo, felicidades a todos ellos, y por supuesto le mando un saludo a su hijo allá, al ingeniero Arturo Herrera, al ingenio de San Cristóbal, en la cuenca del Papaloapan. Muchos saludos a, a los dos. Felicidades al ingeniero Arturo Herrera, general de fábrica de Pujiltic, y felicidades al ingeniero Arturo Herrera, mero mero de Sistemas de, de San Cristóbal. Un gran abrazo para los dos. Tengo el gusto de conocerlos y bueno, pues ahí les mando un gran saludo. Vamos a presentar a nuestro invitado. Este, Ya nos están llegando aquí mensajes a la cabina. Ahorita los vamos a, a mencionar. Pero vamos a presentar a nuestro buen invitado, que es el ingeniero Luis Martínez Rosetes. Él es el gerente general de Rex Irrigación. Es una empresa que da servicio al campo. Eh, tiene 27 años en la Huasteca, la compañía Rex Irrigación. Si se acuerdan un poquito, hace 3, 4 sábados o 3, 4 programas estuvo aquí Luis en compañía de José Luis que era el gerente, que es el gerente general de Ferti y estuvimos en un programa ahí muy padre, ¿no? Y bueno, pues ahorita está solito Luis, lo vamos a bombardear con preguntas. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días, y gracias otra vez por aceptar la invitación. Al
4: contrario Manuel, muchas gracias a ti por invitarme. Manuel, Valeni, Yair, muy buenos días, muy buenos días a todos los radioescuchas. Aquí estamos a la orden.
2: Qué bueno, qué bueno este, por aceptar esta invitación. Me acuerdo que cuando hace tres, cuatro programas veniste con José Luis de Ferti pues quedamos y te comprometimos a que vinieras otra vez, a que nos hablaras un poquito de, 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 de todo lo que es Rex Irrigación. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué, qué, qué significa Rex Irrigación y por qué Rex Irrigación es una empresa huasteca desde hace 27 años? Fíjate, Manuel, que
4: bueno. El nombre de Rex eh, sale porque anteriormente pertenecíamos a una, éramos distribuidores de una fábrica que se llamaba Plástico Rex. Plástico Rex, posteriormente del grupo Sitza fue comprada por el grupo Mexiquem. Ahora somos Amanco Guavin, pero el nombre comercial se nos hizo ya complicado moverlo, ya que pues la gente ya estaba muy muy acostumbrada al nombre de Rex y Regación de la Huasteca. ¿no? El, nos, lo único que nos distingue, a diferencia de los demás Rex de toda la República, es que somos de la Huasteca. Y sí, efectivamente, tenemos ya 27 años aquí en la región. Y originalmente, cuando llego, nos dan a escoger varios, me dan a escoger varios puntos de dónde poder empezar. Tampico, Ciudad Valles y, y, y San Luis Potosí Capital. Y la verdad, pues siempre me gustó más Ciudad Valles... Eh, no me preguntes por qué, la verdad no te lo sabría decir, pero o se me decía que era mucho más agrícola había más potencial.
2: Ya somos dos que nos quedamos a vivir aquí en Ciudad
4: Valle. Así es yo creo que por, probamos por primera vez las gorditas y los bocoles y aquí nos quedamos, ¿no? Así es. Entonces este, pues eso es básicamente eh, en los inicios y ya llevamos 27 años, 27 años de experiencia, hemos vivido bueno, desde que llegué, imagínate, llovía llegué en un mes de, yo creo que yo creo que de haber llegado en agosto, septiembre, y llovía todos los días. Yo pensé que íbamos a vender paraguas en lugar de, en lugar de riegos. Este, y posteriormente hemos ido viendo cómo ha ido cambiando el clima ¿no? a, a los puntos en los cuales estamos en este momento. Y, pues bueno, creo que somos por ahí
2: una solución interesante para el productor. Así es, precisamente por eso, porque eh, eh, cuando estábamos preparando el programa... Pues eh, dijimos, bueno, es un tema ideal, muy ad hoc a, a, a la situación que está viviendo la Huasteca, no así en la zona de allá de la Cuenca del Papaloapan, por ejemplo, o en la zona de Jalisco, donde también hay ingenios, o en la zona centro. Aquí en, en la Huasteca, pues es un es un clima, un microclima, un eh, clima de, de, de 11 municipios muy especial, ¿no? Entonces, si, si me permites hacerte la primera pregunta, así ya un poquito técnica. Sí para que nos expliques y le digas a nuestro radio, radioescuchas este, ¿qué es una definición de riego? ¿qué, qué significa regar este, con toda tu experiencia que tienes Luis?
4: fíjate vamos a, vamos a manejar el tema de una manera simple para que para que nos quede claro, básicamente un sistema de riego es un conjunto de elementos que nos permiten llevar el agua de un punto de extracción a nuestro cultivo. ¿Sí? Eso es exactamente lo que es un sistema de riego. Ahora bien, de repente, y muchas veces hablamos, habremos escuchado las controversias. ¿Qué es? ¿Cuál es el mejor riego? Híjole. Eh, ahí es donde entran las, las famosas controversias. Fíjate que el mejor riego es el que mejor
2: se adapte. Y luego, deja tú el mejor riego. ¿Cuántos sistemas de riego hay, no? Exacto. Hay 5, 6, 7, 10. Y luego, ¿cuál es el mejor? Uy, uy, uy. Fíjate que ahorita
4: precisamente eh, en este tema quiero más o menos exponer cuáles son los diferentes, vamos a llamarle opciones, que pudiera tener un productor o un grupo de productores para poder regar bien. Pero vamos a partir de un principio. Eh, Vamos a ver, para poder catalogar a los sistemas de riego, lo podríamos hacer en base a su eficiencia, ¿sí? Y vamos a catalogarlos o vamos a formarlos de acuerdo a una eficiencia de conducción, una eficiencia de distribución y una eficiencia de aplicación, ¿sí? En base a eso, vamos a, vamos a pensar que podemos medirlos y el tema ahí ya básicamente entraría de la siguiente manera si habláramos de tipos de sistemas de riego tenemos los más básicos que son los entubados en este tipo de equipos se busca minimizar pérdidas al conducir el agua del punto de extracción al área de cultivo aquí, como lo dije ahorita, se busca minimizar las pérdidas en la conducción, me ha tocado ver que en algunos ejidos sobre todo en ejidos, fíjate eh, tienen un un canal de tierra a cielo abierto en donde conducen el agua para llegar a los diferentes puntos de, de riego, las diferentes parcelas.
2: Por ejemplo, aquí cerquita está elegido aguacate, por ahí este, por Damián Carbona, así
4: tiene. Así riegan. No hay varios, hay sí. varios. De de hecho, muchas veces los seguidos tienen concesiones de agua, tienen bombas grandes, incluso tengo. Tengo la experiencia de haber conocido ejidos que tienen hasta dos bombeos diferentes para poder alcanzar a regar una superficie grande, pero la verdad con poca eficiencia porque muchos de ellos riegan a través de canales de, 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 de tierra. O sea, mueven mueven el agua a través del suelo. Aquí hay mucha pérdida. Uno, lixiviación, evaporación, caídas. Es más, inclusive, este hasta se vale decirlo, hasta robo de agua porque le toca el, le toca el tandeo a uno y el otro abre poquito la, el canal de tierra y pues ya... ...ya agarra un poquito más de agua, ¿no?
2: Para los que no saben, tandeo, ¿qué es tandeo?
4: Bueno, es cuando te toca a ti regar, no todo el mundo puede regar al mismo tiempo... ...entonces se dividen y ellos básicamente, pues ahora te toca a ti... ...en tres, cuatro días me toca a mí y así vamos, ¿no? Sí,
2: eso te lo pregunto porque la palabra tandeo aquí en la Huasteca es muy común... ...pero si, si nos vamos a la, a la cuenca del papalapo por ejemplo... Claro. ...a lo mejor allá no la conocen porque allá lo que sobra es agua... Hay un, sí. Está el río Papalopan, y además de que llueve muchísimo más que aquí. Entonces, la palabra tandeo no es muy común allá o en Jalisco. ¿verdad? Aquí sí, aquí te ponen tu tandeo y cada 15 días riegas y Así te amolaste. Así es.
4: Entonces, fíjate, cuando pasan esas cosas, me ha tocado ver o escuchar a personas que me dicen: fíjate que a mí el agua a veces me tarda en llegar hasta 3 días. Entonces, aquí lo que se busca con los sistemas de riego entubados es que el agua llegue inmediato. Normalmente tenemos. Eh, unas salidas a las cuales le llamamos hidrantes, o incluso si, que, si quisiéramos ser más eficientes, podemos, también tenemos lo que se llama riego de multicompuertas, que son tuberías ranuradas en donde vas abriendo y cerrando las compuertitas y va saliendo el agua para ser más eficiente. Ahora bien, normalmente ahí el agua llega directamente al surco, tienes varios surcos que se están, pues ahora sí, mojando o está saliendo el agua, pero pues aquí realmente riegas por inundación, ¿no? El volumen de agua que estás utilizando es un volumen muy alto y, sí. y no es tan eficiente. La, la eficiencia que se
2: busca es en la pura conducción. Sí. Ajá, y te hago una pregunta ahí técnica. En, ese, sí. en esos ríos de, ¿cómo se llama? Canales, que uh -huh. es por tierra, ¿ahí tiene mucho que ver la humedad en el suelo o qué, qué es lo que pasa ahí?
4: Sí, mira, básicamente, vamos a entender algo. Para que el agua avance, tiene que saturar entonces imagínate que por cada, vamos a ponerlo, por cada metro que tenga que avanzar tiene que saturar ese metro, entonces hay una pérdida impresionante de agua ¿sí? entonces, ahora bien, si nos vamos a horas de bombeo porque la caña la tenemos que ver como si fuera una fábrica nuestro predio, nuestro rancho, nuestro ejido, todo lo que tienes que ver es una fábrica entonces si tú tienes un alto costo de producción, obvio tus utilidades se van a ver mermadas, porque por bien que te vaya, traes un, un gasto muy alto, digamos, en luz eléctrica, sí, que es uno de los gastos pues realmente que más le pegan al agricultor, la luz. Entonces, esta es una opción, si tú tienes en un momento dado canal, eh, canales, el, eh, perdón, canales de tierra, mete tubería y podrás bajar vas a poder tener el agua de una manera más rápida, más directa, porque entonces acá en minutos vas a tener en lugar de que sean horas o hasta días en poder tener el agua al pie de tu parcela. Fíjate, en, en muchos, en otros estados, o incluso, por ejemplo, me ha tocado ver en el extranjero, se maneja mucho riego rodado. El tema es que allá tienen nivelación de tierras. Nosotros no. Así es. Entonces, Sí, sí, sí. Imagínate, eh, aparte de lo que tarda el agua en llegar, el otro el manejo que tienes que tener, porque pues no todos, no todos los terrenos están parejitos. Muchas lomas. Eh, exactamente, pues la gente es, se las, se las ingenia, ¿no? Pero en realidad pues son mucho desperdicio, mucho manejo exagerado del agua. Si no se tiene tanta experiencia en ello, pues tienes lugares en lagunados, en pantanados, en donde pues definitivamente muchas veces fuera de ayudarle a la caña no les la perjudicamos. Ahora bien, tenemos otro tipo de sistemas de riego. Aquí, como les dije, los sistemas de riego por, de entubados, lo que se busca es tener una eficiencia en la conducción. Ahora bien, también tenemos las aspersiones. Las aspersiones, básicamente, son los sistemas que distribuyen el agua en forma de lluvia. ¿sí? Y tenemos varios tipos. Voy a, voy a tratar de irme rápido, porque en realidad aunque quiero explicar el tipo de sistemas de riego, son las diferentes opciones, que incluso en Rex irrigación se las tenemos como una opción de riego, quiero llegar a un punto más clave en todo esto. La aspersión móvil. Básicamente son tuberías de aluminio, normalmente. Es un equipo que se quita y se pone, o sea, se moviliza toda la tubería principal y las tuberías secundarias, se van moviendo. ¿sí? Hay que armar y desarmar. Aquí... Se busca, obviamente, la eficiencia en la conducción, aunque la eficiencia en la distribución y en la aplicación no son tan buenas porque son muchas partes las que tienen que estar en movimiento y eso hace, entre cambios, que se hagan los cambios a veces demasiado lentos. Entonces, eso nos afecta en la distribución, en la eficiencia en la distribución y en la aplicación. También tenemos una variante de ese mismo riego que se llama aspersiones semiportátiles en los cuales nosotros tenemos una tubería de PVC con hidrantes bueno, corte y seguimos, ¿no?
2: Sí, perdón okay. perdón que te interrumpa este, Luis, nos vamos a nuestro segundo corte este y bueno gracias a nuestros patrocinadores estamos vigentes y por supuesto a que nos están escuchando nuestros radioescuchas gracias por estar ahí presentes nos vamos a nuestro segundo corte
3: ¡Ay, ay, ay, ay,
4: ay.
2: Amigo Cañero, que las plagas
1: no se lleven tus ganancias. Controla con Time la gallina ciega, la mosca pinta, salivazo y el barrenador del tallo. Aplica Time 15G, el insecticida de Amba, con la residualidad y control para las tres plagas. Su novedosa formulación bioda protege el ingrediente activo para que exista humedad en el suelo y lo libera de manera controlada. Time es seguro y eficaz. Amba, cultivando ideas de vanguardia.
0: Perretivalles, contáctanos al 481-381-7825.
2: regresamos a diálogos azucareros gracias amigas y amigos por estar aquí con nosotros seguimos con nuestro invitado el ingeniero Luis Martínez Rosete gerente general de res irrigación estamos hablando de sistemas de riego ¿Cómo ves Luis los diferentes riegos estábamos platicando antes de irnos al corte de las eficiencias y tú estabas platicando muy concretamente de las eficiencias en los sistemas de riego
4: así es Fíjate, entonces ya tenemos, ya hablamos ahorita sobre las, las aspersiones que son completamente móviles. Las semiportátiles, la única diferencia es que se tiene una tubería de PVC, básicamente al centro, esa obviamente es fija, y las laterales son movibles, las, por lo regular son tubos de 4 pulgadas. Se puede manejar con cañones o aspersores. Aquí se puede mejorar la eficiencia en la conducción, la eficiencia en la distribución, pero la eficiencia en la aplicación no es la más óptima porque tenemos que seguir armando y desarmando. Por lo regular son líneas pares, una larga y una corta. Vas quitándole a la larga tubos y le vas aumentando la corta de tal manera que se hace una franja húmeda que normalmente se traslapa con las otras y permiten que vayamos regando todo nuestro campo. Pero nos sigue pegando el tema de armar y desarmar. Muchas veces necesitamos obviamente más gente en campo porque pues una sola persona no puede estar moviendo. Bueno, va a depender del número de hectáreas, pero es, es complicado para una persona mover toda la estructura o al menos parte de la estructura que se tiene que estar en movimiento. Pero fíjate, interesante, dentro de estas mismas aspersiones también tenemos la aspersión fija. Este tipo de riegos llevan en su totalidad PVC. Tanto la línea principal como las líneas laterales son puro PVC, va enterrado y nada más en el campo lo único que vas a ver son los hidrantes o tomas rápidas ¿sí? y nada más vas a mover los puros cañones o emisores como le, quieran, como le queramos llamar esto hace que este tipo de riegos sea muy eficiente y muy rápido, aquí sí vamos a privilegiar la conducción, la distribución y la aplicación del agua entonces aquí digamos empezamos ya a ser mucho más eficientes. ¿sí? En ese campo vas a tener puras tomas, vas a ver puras tomas en tu terreno. Normalmente pues las protegemos y todo eso y se, se ven claramente. Ahora bien, vamos a pasar a la expersión mecanizada. Fíjate, la expersión mecanizada, por una definición simple, son sistemas en donde se procura que no exista tanta mano de obra para operar los equipos. Y tenemos de varios. Tenemos principalmente los cañones viajeros. Eh, ahorita yo entré como en un dilema, dije, ¿cómo explico un cañón viajero? Y estaba pensando, pues es como si fuera una caña de pescar. Tienes un... un, un ah, mira,
2: qué, qué un buen ejemplo, Sí,
4: tienes como un reel, y, y en... bueno, reel, se llama reel, sí. ¿no? Sí, y, y en el cual va enredada una manguera. En la punta del, de, de la manguera hay un, emisario, un carrito que trae un cañón y ese se va, digamos, eh, enrollando
2: lo, lo programas, ¿no? Para que se vaya caminando.
4: En muchas cosas puede traer, es, es un aditamento que puede ser una computadora que tiene una programación con velocidades o manualmente las puedes ir este, tú Ajá. acomodando, ¿no? En Rex irrigation ya tenemos una, una marca, ahí la marca Ogmis, que es la que básicamente manejamos, pero que a final del día puedes tener varias, varias funciones. Eh, lo puedes eh, recoger de una manera lenta, de una manera intermedia y de una manera rápida. Eso es lo que nos va a dar la lámina de riego. Con eso es lo, con lo que vamos a estar jugando. Entonces, aquí básicamente en la punta de la manguera tienes un, un cañón que por lo regular va regando en medio círculo y va siendo retráctil. ¿no? Tenemos los pivotes centrales y los avances frontales. Aquí son estructuras de acero galvanizado impulsadas por un motor eléctrico casi siempre de tres cuartos de caballo con ruedas. Estos sistemas, fíjate que tienen una muy alta eficiencia en la distribución y aplicación ya que la uniformidad es muy alta y entonces aquí cubrimos fíjate, interesante en la aspersión fija en los cañones viajeros y en los pivotes centrales ya estamos cubriendo las tres eficiencias, conducción, distribución y aplicación pero
2: el, pero el, famoso. el
4: famoso pero el que tiene más eficiencia en la aplicación Vendrían siendo los sistemas de riego por goteo o sistemas de riego localizados. Aquí básicamente tiene la particularidad de que el agua se aplica directamente al sistema radicular, al surco directo. En la eficiencia que se tiene en, la, en los pivotes centrales, en los avances frontales, en la aspersión fija y también en el cañón viajero, hablamos de un riego de cobertura total, ¿sí?, Ahí riegas todo. En el goteo, por eso se habla de tan alta eficiencia, el agua que se aplica es directamente a la planta y directamente a su sistema radicular. No riegas todo el campo. Por lo tanto, hace que sea más eficiente la aplicación del agua porque va dirigida al tu cultivo. Eso es lo importante. Pero, amigos, les voy a comentar algo. Todo esto, todo esto son diferentes sistemas de riego que existen, es decir, si esto fuera un restaurante sería nuestro menú en Rex Irrigación de la Huasteca contamos con todo eso pero aquí fíjense que cuando hablamos de riego es bien importante aclarar lo siguiente el formato que se va a utilizar sí, tiene que ir apegado pero apegado a algo que se llama lámina de riego y si la tuviéramos que definir Sería en la cantidad de agua que requiere nuestro cultivo, pero no solamente para sobrevivir, sino para potencializar su desarrollo. Porque, ojo, si aplicamos agua no con su lámina adecuada, la planta no se va a morir. Pero que realmente no buscamos tener plantas a medio vivir en nuestro campo, nuestro negocio es el alto rendimiento. Necesitamos hacer que nuestro cultivo realmente se potencialice y nos dé un alto rendimiento. Haciendo mención a esa vez en el programa donde participamos con el ingeniero José Luis. La importancia de esta vez de venir aquí en equipo era porque la agricultura la tenemos que ver como un todo, no como en partes. El riego es algo muy importante porque le permite a las plantas absorber, nutrirse, pero a través de esa absorción también van los nutrientes que se encuentran en el suelo. Entonces le permiten a la planta tener vigor para su crecimiento. Aunado a un buen control de plagas, a un buen control de enfermedades y a un buen control de malezas, que son las que compiten, nosotros estamos buscando el riego se complemente y en realidad fíjate no lo tenía planeado para decirlo pero ya en la plática te puedo decir que lo que buscamos nosotros es llegar al punto de la fértil irrigación donde combinas las dos cosas me ha sido muy interesante porque hace, hace pues ya tengo unos meses conocí a una persona de una empresa ganadera muy grande aquí que, que platicando con él, me dice ¿sabes qué Luis? Pues fíjate que sí, pero en la cuestión del tema de la fertilidad no, no como tal, pero decía fíjate que yo decía, es que hay que meter todos los fertilizantes a través del riego me dice ¿sabes qué? Los solubles son más caros pero platicando precisamente con el ingeniero Ramos empezamos a ver y, y, y a veces se tiene que pues, capacitar uno en todas las áreas, decía y algo que me pareció muy interesante es a lo mejor va a haber que aplicar ciertos productos directamente al, al, al suelo. Pero requerimos del agua para que puedan ser absorbidos por la planta. Y otros elementos menores se pueden aplicar a través del sistema de riego, en donde ya no son tan costosos y nos dan esa flexibilidad de poder meter y ser más eficientes. En Irrigación, justamente nos hemos dado la tarea de generar todo ese tipo de acciones porque no buscamos nada más, ahora sí valga la expresión, echar agua, no nada más queremos regarla, queremos que realmente los beneficios se vean impactados con una alta producción. Entonces, cuando planeamos un riego, nosotros tenemos que planear, ya en estos momentos, que el cultivo, no solamente, como les dije, no solamente esté ahí, sino que me dé su máxima expresión. Entonces, ahí lo que tengo que buscar es conjuntar las estrategias teniendo un modelo adecuado de acuerdo a las condiciones de, 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 del predio para poder aplicarlo. Entonces, te, ahí como, como te menciono, lo que hacemos en Irrigación del Agua Azteca es que cada vez que alguien llega con nosotros y trae una idea de un riego, lo que buscamos principalmente es checar las condiciones de su terreno cuánta agua dispone y en qué, cuál es la, la mejor condición que se pueda tener para poder regar de la mejor manera para obtener esa alta productividad. Más sin embargo, es bien importante, tenemos que tener obviamente primero pues, un acceso al agua, un volumen. Y de acuerdo a eso, nosotros normalmente el productor tiene un volumen de agua con el cual cuenta, porque pues, no puedes llegar a agarrar el agua a todos lados. Cada sistema tiene su característica, su especificación, tiene sus pros y sus contras, lo que le va a permitir que en algún momento dado, cuando quieres desarrollar un proyecto, pues realmente tenemos que ver todas sus, todos sus pros y sus contras para poder desarrollarlo y que realmente sea algo exitoso. Eh, uno de los puntos que vemos es que tenemos que estar implementando ya sistemas que estén combinados y que tengan el factor de la inyección de, de, de productos agroquímicos o nutriciones para poder ser mucho más eficientes y tener cultivos con un rendimiento mucho más alto.
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué nos puedes decir, eh, eh, Luis, en base a todo lo que estás platicando de las láminas de riego? Eh, estábamos preparando el programa y, y yo te hice una pregunta media, ahí media, media especial. Ahorita, eh, pues ya comenzó zafra, venimos eh, principalmente aquí en la Huasteca este, de un, una sequía prolongada de tres, cuatro, cinco meses de, de sequía muy fuerte y nos pegó muy fuerte no aquí en la, en la, en la Huasteca. Eh, allá ya comenzó zafra con, con lluvia, algunos productores de caña ya tienen cortes terminados, tanto... Eh, ...productores que tienen riego... ...como productores que no tienen riego... Uh -huh. ...dales un tip... ...ya lo platicamos... ¿qué, ¿Qué pueden hacer esos productores... ...que ya tienen cortes terminados... ...para... ...ya estar pensando en la próxima zafra... Sí. ...esos que ya tienen cortes terminados... ¿verdad? ...porque ya se dieron... ...ahorita ya hay no sé cuántos cañeros... ...en todos los ingenios que ya tienen cortes terminados... ...entonces les va a servir mucho... ...lo que les va a decir el experto aquí... ...Luis, en cuestión de riego... Tanto para los ejidos, tanto para los pequeños propietarios, tanto para los que tienen agua de sistemas de riego, como para los que no tienen sistema de riego, o no, Luis. Así es. Mira, yo creo que la
4: recomendación es la que todos nuestros amigos ya conocen. No dejemos perder la humedad de nuestros suelos. Es decir, si tienen la posibilidad, tienen la capacidad de poder regar, no dejen perder esta humedad, no dejen que de alguna manera u otra se nos vaya esa humedad y la mantengamos con riegos más ligeros, pero que estemos continuamente manteniendo esa humedad en, el, en, el, en, nuestro, en nuestro terreno para que pueda ser aprovechada por la planta y se desarrolle lo más posible,
2: ¿sí? Muy bien, este, nos vamos a nuestro último corte, eh, se, se está yendo muy rápido el programa, la verdad como... Este tema tan, tan interesante, que al parecer es un de términos técnicos, pero no. Aquí Luis nos ha estado explicando muy bien. Nos vamos a nuestro último corte y regresamos. Gracias, amigos.
1: Amigo agricultor, que los gusanos no se coman tus ganancias. Utiliza el nuevo insecticida de AMBAC, Discipline, que actúa por contacto e ingestión, con efecto rápido y prolongado. Discipline, con su rápida absorción en hojas, protege tu cultivo durante el desarrollo, ocasionando que el gusano deje de alimentarse y muera. AMBAC, cultivando ideas de vanguardia.
0: Perreti Valles, contáctanos al 481-381-7825.
2: Muy buenos días. Regresamos a nuestro último corte, nuestro, nuestros últimos 15 minutos. Este, Aquí eh, un buen amigo eh, nos está mandando, dice, te pido impulsar las presas de auxilio para realmente estructurar una verdadera y sostenible zona de riesgo, sí. sin depender del río, que también pertenece a la población y a la industria turística, que es la gente más vulnerable que vive y se sostiene de la vendimia de sus productos aquí en la Huasteca Potosina. Claro que sí, le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Carlos del Campo por este comentario y sí, hay que impulsar esas presas de auxilio.
4: Totalmente de acuerdo con Carlos. Así es. Eh, el río es de todos. ¿Sí? El río realmente sirve para diferentes, eh, digamos, áreas, o el, el, el sector turístico, pues inclusive, oye, pues necesitamos, algunas cuencas nos sirven inclusive para el agua de la ciudad. Y sí, sí, tenemos que buscar definitivamente eficientizar lo que tenemos. El recurso agua es un recurso que definitivamente si no lo eficientizamos nos vamos a ver como creo que ya estamos ahorita en, en, en problemas porque pese a que estas llovinitas han ayudado mucho la agricultura, si nos fijamos, las cuencas de los ríos no se han visto favorecidas en nada. O sea, no está cayendo el agua... Y si vamos a utilizar agua para la agricultura, la, la debemos utilizar, es nuestro deber
2: utilizarla de la mejor manera. Así es. Yo, yo en algunos programas, y ahorita te vuelvo a hacer esta pregunta, el sistema de riego no es para grandes productores o para los que tienen mucho dinero, no amigos ejidatarios o no amigos que tienen 3, 4, 5, hasta 10, 15 hectáreas. No, también el riego es para ustedes. Si se juntan, si se unen como aijido o como... que se junten tres, cuatro, cinco, seis productores... Luis, aquí Rex Irrigación... les puede dar esa solución... y hacerles un estudio... de cómo sí... llevar el agua a sus cultivos... el... Vos, siempre buscar el cómo sí... aunque parezca... medio especial... o medio... Este, así, cuesta arriba... se puede... simple y sencillamente sumando voluntades... o no es cierto, Fíjate Luis...
4: ¿qué gran verdad dices? Mira... El riego en la actualidad no es para los grandes ni para los medianos, es inclusive hasta para los chicos, porque aquí un terreno chico te puede dar una alta productividad, inclusive dobletear lo que tienes en este momento. Entonces acércate con nosotros, ven, ven a Rex Irrigación de la Huasteca, visítanos. Si tienes un proyecto, una inquietud, sobre todo si tienes agua, el factor agua, y lo quieres eficientizar, acércate, te podemos desarrollar un proyecto de 0 a 100 pero ojo, también no solamente hacemos proyectos, o sea, desarrollamos un proyecto completito de la nada, ese proyecto se puede hacer en fases eh, nosotros ya en este momento bueno, nosotros realmente hacemos de todo desarrollamos proyectos digamos de 0 a 100, el, el que no tiene nada y quiere tener un sistema de río completo proyectos eléctricos rehabilitaciones muy importante hay equipos de riego de más de 10 años que ahorita dicen no es que el equipo me está fallando el equipo no falla en realidad las condiciones han cambiado a las condiciones que ese proyecto o ese equipo de riego se planeó han cambiado en su totalidad ahorita ya tenemos que contar con una lámina de riego lo suficiente de principio a fin de nuestro cultivo porque aquí ahorita por ejemplo nos está lloviendo pero a qué, a qué hora nos llovió ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos que estar preparados para completar todo el ciclo de la caña con agua. Ahí nosotros, si ya tienes un equipo de riego, nosotros lo puede, te podemos ayudar para adecuar ese equipo que te dé la mejor lámina. Es más, si en un momento dado me ha pasado superficies más grandes de su capacidad de riego, adecuemos los terrenos mejor. Más vale tener una caña bien regada, una parte y no su totalidad más regada. Es más rentable tener una parte bien regada con un alto porcentaje de, de productividad que tener un predio más grande, más completo con baja productividad. No, los costos
2: se van más altos. ¿no? Eso es lo que te iba a decir, los costos y los rendimientos. O sea, sí, bajas los costos y subes el rendimiento, que eso es lo que todo mundo quiere.
4: Así es. Entonces,
2: bueno, pues aquí está un experto, amigos productores, sí, se los está diciendo, aquí está una empresa huasteca, Rex Irrigaciones se pone a sus órdenes y no nada más en la Huasteca. Eh,
4: Movemos esto es, a todas partes así, de la República. Así es. así es. Sí, somos una empresa que camina. Dice un amigo que hay un dicho que dice, perro que quiere, perro que no se mueve, no agarra hueso. Aquí hay que moverse. Definitivamente este, hay que moverse. Eh, somos una empresa que, como les dije, eh, tenemos todos los temas en cuestiones de irrigación, ahora sí que la regamos completamente. También tenemos refacciones para lo que son cañones viajeros, pivotes centrales de las diferentes marcas. En Rex irrigación contamos también con un equipo especializado de técnicos, ingenieros agrónomos especialistas en, en hidráulica, en irrigación, que les vamos a buscar dar siempre una solución a sus problemas. Eh, somos facilitadores también para las cuestiones de temas financieros. Ha sido, estamos conscientes que muchas veces no se no se tiene el recurso a la mano, pero contamos eh, como Rex no somos financieras, más sin embargo ya tenemos acuerdos con algunas financieras en los cuales nosotros podemos facilitar al productor acercarlos con ellos y darles una opción. Entonces por eso es que siempre cuando nos definimos somos una empresa de servicio. Ahí es donde entra el servicio. Que nos dedicamos al diseño, venta e instalación de sistemas de riego.
2: Eso que acabas de decir es muy importante. Una empresa de servicio para el campo. Así es. No nada más es vender el, 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 el equipo o el sistema de riego, sino das un servicio. Así es. Inclusive con sinergias ya
4: hemos entendido que necesitamos sinergias para ser mejores productores. Es decir, por eso la, la intención de juntarse con empresas como Fertivalles para precisamente Rex re y Fertivalles, conjuntando, tenemos el espectro de productividad más completo. Entonces podemos combinar y podemos hacer mucho más cosas. Ahorita, más allá del, del debate si el goteo, si el cañón viajero tal o cual es mejor, aquí tenemos que hablar del tema de lámina de riego. Eso es lo importante porque, como vuelvo a repetir, no es lo mismo tener una caña ahí a medio hacer que una caña con un alto rendimiento. Lo que buscamos en Rex Irrigación de la Huasteca es alto rendimiento para que el productor realmente vea potencializada su producción y, obvio, esa inversión que hizo se le devuelva en el menor tiempo posible.
2: Excelente, excelente. Déjame eh, interrumpirte un poquito, déjame mandar unos saludos que sí tenemos bastantitos aquí, y este y regresamos, regreso contigo Luis, para que nos des a manera de una conclusión, si se puede llamar una conclusión del tema, un resumen ya para irnos eh, eh, ir cerrando el programa le mando un gran saludo a Doña Nice allá en, en la Hincada a Anabel Maldonado un gran saludo, a Oscar Gutiérrez que estuvo hace poco aquí con nosotros a Charis Rosalba Cruz un gran saludote Charis sabes que se te quiere a Elías Robledo mi buen Elías viejote un gran saludo a Miki Vázquez también un gran saludo me dicen que me regalen un sombrero bueno pues ahí lo vamos a tener a Sergio Solves hasta Tampico un gran abrazo Solves nos dice que no paren con el programa que le gusta mucho también un saludo hasta Veracruz allá nuestro buen amigo Jorge Feria allá en Puerto Jarocho que nos están escuchando saludo también a, a, allá a la cuenca del Papaloapan. Un saludo también aquí que nos está mandando un buen saludo Eliseo Rodrigo Rodríguez, el famoso allá, el señor vaquero de allá del, del Naranjo. Te mando un saludo, Este Eliseo. Eh, también le mandamos un saludo a Hugo Gut Gutiérrez. Eh, los banquetes de Hugo Gutiérrez, pues ahí están muy bien. Te mando saludos, Hugo. Bueno, pues ahí están los saludos. Este. Nos regresamos ya para una conclusión. Eh, también, perdón, el último saludo para mi buen amigo Manuel Paván, allá en Cosamaloapan. Un gran saludo, tocayazo. Él trabaja en una agrupación cañera allá en, en el Ingenio San Cristóbal. Bueno, le mandamos un gran saludo a Manuel Paván, que en algún momento trabajamos juntos ahí en San Cristóbal. Así es. Entonces, Luis, ¿qué nos puedes dar si se puede hacer algo muy, muy concreto? Sé que es difícil. Es un tema demasiado extenso, pero bueno, algún tip, algún mensaje que le quieras dar a nuestros productores siempre pensando en incrementar la productividad y ser más eficientes en el campo.
4: Pues mira, la verdad, yo los quiero invitar a que nos visiten, visiten Rex Irrigación Regación de la Huasteca. Visítenos si traen algún tema, una idea, un, un proyecto que desarrollar, algo que renovar, algo que mejorar estamos a sus órdenes, contamos con todo tipo de refacciones de PVC contamos también con diferentes marcas líderes que nos van a permitir desarrollar nuestro campo. Eh, en este momento debemos de ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos con nuestro factor agua, no nos está sobrando, ya no son los tiempos de antes, nos tenemos que adecuar a los cambios, dicen que especie que no se, que no se adapta, normalmente muere. Nos tenemos que adaptar al cambio climático, tenemos que ser mucho más eficientes en, en nuestro desarrollo, en nuestros proyectos. Ahorita pensar en una agricultura donde no haya agua es jugar a los volados. Entonces, vayamos a lo seguro, visítanos, Rex Irrigación de la Huasteca es tu opción. Realmente te vamos a dar un verdadero estudio técnico en el cual te vamos a poder recomendar de acuerdo a tus características y a, a lo que tú tienes en, en tu campo la mejor opción para que puedas ser un productor de alto rendimiento ahorita no nos vayamos a las grandes superficies lo que tengamos hay que ser muy muy rentables y como por ahí dijo uno de los de tus invitados Gerardo no le tengan miedo a invertir señores aquí el campo se tiene que buscar la inversión para poder desarrollarse y buscaremos en Rex y de la Huasteca el modo para que tú puedas llevar a cabo todos tus proyectos. Les agradezco mucho.
2: Pues ahí está, amigos y amigas del campo, que se dediquen y que sepan algo de caña de azúcar, pues ahí está el dato. Eh, muchísimas gracias, Luis. Este, quiero mandarle un, un, un saludote, un agrabazote y muchas felicitaciones a mi compañera Arisbet, que ahorita anda de vacaciones, por eso no ha estado con nosotros. Pero afortunadamente, si Dios quiere, el próximo sábado ya la tendremos con nosotros. Saludos, Arisbet. Este, bueno, pues estamos cerrando el último programa del año 2023. Muchas gracias por su preferencia. Les quiero mandar un gran saludo a todos nuestros amigos, amigas radioescuchas, que tengan muy feliz cierre de año. Eh, son son eh, fechas y reuniones familiares pues muy importantes, los que tengan todavía a sus seres queridos, a sus papás o sus abuelitos, vayan y denle un abrazo, denle un beso y díganle que los quieren mucho. Eh, y se los digo, por la experiencia que yo estoy viviendo ahorita, tengo a, a mi señor padre un poquito, bueno, un muchote delicado, pero bueno, este ahí está. Si ustedes tienen a su papá o a su mamá, vayan y denle un abrazo, díganles que los quieren mucho. Y no nada más en esta fecha mañana que va a ser la, la, la fiesta de, de Año Nuevo. No nada más se pongan borrachos o no nada más se junten para, para tomar. No, júntense como una verdadera familia, como una, verdaderos amigos. Entonces, bueno, ojalá. Lo único que les deseo es salud. Con salud se puede hacer todo. Bendito Dios que nos dé salud para poder lograr todos nuestros propósitos de Año Nuevo este que bueno comenzando enero todo el mundo dice voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacer aquello bueno pues yo nada más les deseo mucha salud y que a todos sus seres queridos ya sea familia amigos amigas pues abrácenlos no saben bueno si sí saben lo que significa el, el sentirse abrazados aceptados queridos bueno pues ahí está abracen a sus seres queridos y sé que algunos ingenios administrativamente Quiero decirlo muy enfáticamente, algunos ingenios administrativamente no trabajaron sábado, domingo, y no van a trabajar el lunes, o sea, tienen tres días de, de descanso. Bueno, pues, aprovechenlos para estar con su familia, para estar unidos, para, para de verdad eh, unirse. Y, y los que trabajan en los ingenios, tanto en el campo como en la fábrica, bueno, pues es, son unas familias. Y, y me, me tocó, por ejemplo, a mí en, en el ingenio, que el 31... El turno del, que entraba a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, les dábamos una cena a, ahí en la entrada del, del, del turno eh, para los que fueran a trabajar y se hacía una convivencia ahí bonita, se seguía moliendo, se seguía produciendo y bueno, pues es una familia porque los ves eh, 8, 9, 10 horas al día durante toda la zafra pues es prácticamente estás con la familia azucarera, ¿no? Pues felicidades a todos ellos, se nos acaba nuestro último programa. Y bueno, simple y sencillamente que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias. Felicidades a todos.
1: Amigo cañero, que las plagas no se lleven tus ganancias. Controla con Time la gallina ciega, la mosca pinta, salivazo y el barrenador del tallo. Aplica Time 15G, el insecticida de Amba con la residualidad y control para las tres plagas. Su novedosa formulación, bioda protege el ingrediente activo para que exista humedad en el suelo y lo libera de manera controlada. Time es seguro y eficaz. Amba cultivando ideas de vanguardia. Perreti Valles,
0: contáctanos al 481-381-7825. Esto fue Diálogos Azucareros. Escúchenos todos los sábados en punto de las 8 horas en Radio Mensajera. Y donde
1: andan moliendo la caña de azúcar del cañavera.
0: O siga el podcast en la página Grupo Radiofónico